0: Metanoia, expanda sua mão. Seja mais uma vez muito bem-vindo a um novo episódio do podcast Metanoia. Está no ar o Metanoia 65 e como eu sempre digo, repito e mais uma vez falo aqui. Meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado. E como você já bem sabe, você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site, portal metanoia.com Ah, inclusive a gente disse há alguns episódios que a gente tinha começado um blog E realmente a gente começou, publicamos alguns textos E se você gostou dos primeiros textos, comece a escrever pra gente Pra gente tomar vergonha na cara e voltar a escrever mais Porque a gente tá escrevendo pouco, não é não Rodrigo? Ou é, ou é mentira? É verdade ou é mentira? Você não vai falar? Você tá mudo? Por que você tá mudo? Você não quer falar sobre isso? Pipo, Oi. fala sobre isso, então você.
2: É, primeiramente... Se as pessoas
0: escreverem pra gente, a gente vai tomar
2: vergonha na cara pra escrever mais ou não? Eu acho importante o pessoal cobrar, até pro Rodrigo, né? Se, se sentir mais motivado que ele tá achando que ninguém tá lendo. Então, assim, vamos lá, pessoal, comente, cobre, que aí o pessoal vai, vai escrever muito mais.
0: Por que você ficou mudo, Rodrigo? Eu, eu me coloco nesse jogo aí, porque eu falei que eu escrever mais e a gente não tá escrevendo. É verdade, não fica mudo não Por que, que você tá me olhando com essa cara triste aí? Mas é verdade, a gente quer escrever mais é, Nos perdoe por não ter é, escrito tanto nas últimas semanas Mas a gente promete que aos poucos a gente vai encaixar na nossa agenda Pra que, assim como a gente grava toda semana, a gente vai tentar escrever Então seja bem-vindo, Rodrigo Maciel Vamos escrever ou não vamos?
1: Vamos escrever, cara, com certeza. Nem que a
0: gente pegue esses guias que a gente faz aqui pra falar no, no podcast e coloque lá pra galera. Eu não, tô,
1: eu não tô carente, como disse o Pipo aqui, de, de pipo, curtidas pipo é. o e de é. compartilhamentos aí nas o redes pipo sociais. Foi maldoso, eu achei o Pipo maldoso. Mas tô em paz, tô em paz, é que realmente tem sido bastante corrido, mas a gente vai preencher, porque tem outros textos aqui que a gente já escreveu e precisa o Lucas dar aquela, aquele tapa de jornalista tapa. pra ficar top. Aí a gente vai colocar na rede, com certeza.
0: Agora, o, você percebe, né, Rô? Na, no último episódio, a gente disse que o Pipo tava ficando fixo e tal. E não sei, aí, ele, aí ele fez uma apresentação toda soltinho. E hoje já meteu uma porrada em você. Você viu o que, que é da é, liberdade, meu, né? Aí você vai dando liberdade, é, os caras cara abusam desse assim, jeito, entendeu? Tá solteirão, quer né, mostrar que tem o, a malemolência do menino.
2: Esse é o pecado que habita em mim, cara. <risos> Graças a Jesus que eu tenho ele como Salvador. Ó, oh, a... o cara sabe o pecado sair. Tem né?
1: Jesus como Salvador? Eu tenho Jesus. Ah, tá. Então, Olha tá só, bom. o Rodrigo tá vendo. Não, vocês estão, vocês estão cutucando de repente, muito. De você põe a vírgula, fica <risos> é, tudo. É, vai
0: tirando. Cuidado, viu? Português é, é grave. <risos> bom, brincadeiras à parte, vamos falar sério? No último episódio, no episódio 64, a gente começou a falar sobre fé. A gente conceituou o que é a fé, o que realmente significa ter fé. E a gente prometeu que a gente viria agora, no 65. Para dizer para que serve essa fé Lembrando você que lá no episódio 23 A gente falou sobre crise de fé Então é uma série perdida aí no meio do caminho Escuta lá o 23, escuta agora o 64 E aí se você chegou só agora no 65 direto O meu convite é você que você dê um pause exatamente agora Volte no 64 escute primeiro o 64 para você entender como que a gente conceituou a fé, o que, que a Bíblia traz sobre a fé, os exemplos que a gente trouxe, para aí sim você voltar e dar novamente um play nesse episódio 65, para você entender o que fazer agora com esse conceito todo. Ah, legal, entendi a teoria, mas e a prática da fé? O que é a prática da fé? E é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora, eu, Rodrigo e Pipo. E aí eu já pergunto para vocês... Não precisa definir tudo, porque essa pergunta ela é muito abrangente. E se a gente responder de uma vez só, acabou. Acabou, Fim. né? Mas, para começar, para dar uma primeira pincelada. para que serve a fé? Se, se você tivesse que responder, Pipo, em uma frase simples, é, sem conceituar ainda é, os pontos pelos quais você vai passar na sua frase, para que serve a fé? Pro Pipo, para que serve ter fé?
2: E sabe, Lucas, que esse negócio de falar a frase simples é a parte mais difícil, né? Se for, se for falar... Tem até um pastor...
0: Mas é porque eu, eu aprendi com o Rodrigo que se você não fala pra falar uma frase simples, ele vai começar a falar, entendeu? É, Aí sei. ele vai conceituar, acabou o podcast. Cara, então os tem caras estão
2: que...
1: me matando. <risos> tem, um, tem um pastor que eu gostava que
2: ele falava se for pra falar o dia inteiro, você eu posso começar agora, se for para falar quatro horas, me dá, sei lá, uma horinha para preparar parar, aí ele começa a diminuir, ele chega se for para falar 15 minutos, eu preciso uma semana, ele fala mas é legal isso é... enfim, você quer voltar frase? semana que vem para falar sobre isso? <risos> 15 minutos, né, eu acho que para uma frase eu acho que tem que ser um ano, é... A pergunta é exatamente para eu responder objetivamente... Para que
0: serve a fé para você? Você A gente falou no episódio... Eu vou, te ajudando, eu vou contextualizar para você ir pensando Sim. enquanto eu falo. Sim. A gente falou no último episódio... Que fé é conhecer a Deus. A gente conhece a Deus... Aí a gente tem fé... Porque agora a gente confia em quem a gente conhece. E aí eu pergunto para você, Pipo... Agora que você conhece a Deus... Na sua vida... O que que essa fé faz? Por que que você tem essa fé? O que, que na vida do Pipo, dia a dia... A fé tem como obras quais são as obras da fé do pipo
2: a fé ela depois que você acredita esse esse crescimento da fé e de conhecimento cada vez mais eu tenho a convicção que ele serve para abençoar os outros boa é...
0: acabou a frase eu poderia
2: falar mas é isso
0: é isso uma boa frase ro e para você
1: para que serve a fé na sua vida hoje cara, eu creio sinceramente que a fé é pra gente poder vencer o mundo como diz o texto bíblico aqui de 1 João 5, 4, que o que é nascido de Deus vence o mundo e é essa vitória que vence o mundo, a nossa fé né? boa, eu acho que ela, é pra, ela vence o mundo e quando a gente fala de vencer o mundo, conceituando o que vencer o mundo é, é, na verdade vencer essa nossa é, é, tendência egoísta como disse o Pipo abençoar outras pessoas mas é também vencer crises internas, situações que nós passamos no nosso dia a dia também uhum. é,
0: tem uma série de frutos dessa fé a fé ela vai gerar uma série de ações quando você conheceu a Deus e entendeu agora que você tem que ser algo diferente do que você era antes o primeiro fruto dessa fé o primeiro serviço dessa fé se é assim a gente pode falar, é a morte do eu é você olhar entender quem Deus é e falar Poxa, agora para que essa fé seja revelada em mim, eu preciso que o meu eu seja morto?
1: Eu acho que uma excelente evidência não é que o, o eu seja morto, mas é porque eu consiga fazer isso todos os dias. Uhum. Porque o ponto está no seguinte, acho que morrer uma vez só para as minhas necessidades, vontades e desejos é até relativamente fácil. Mas morrer todos os dias é um pouco mais complexo. Então, eu creio que, sim, é uma evidência de que a nossa fé é genuína, essa morte do eu, mas é uma morte diária, não só uma morte de uma vez. Como agora que eu entendo que
0: vocês trouxeram já esse começo e é, e é fundamental a gente entender esse lance da minha fé para abençoar o próximo, essa fé para vencer o mundo, o que agora vai ser isso no meu dia a dia? Porque, de novo, para ficar bem claro para você que está ouvindo a gente, por isso que eu te disse para você dar um pause e voltar no 64. Então a partir de agora a gente crê que você já ouviu o 64. Porque no 64 a gente conceituou muito bem conceituado essa fé. E agora a gente vai só nessa prática direta. E aí eu pergunto para vocês. Na prática do dia a dia de vocês. Quais são as ações geradas pela fé que vocês têm? que mostram que você, Pipo, está vivendo abençoando as pessoas. O que é esse abençoar as pessoas na prática? O que é, é vencer o mundo na prática? Você já disse algumas coisas, já, Ru, Mas o que mais? É, como que a sua fé é evidenciada nessas ações práticas do que vocês resumiram que é a fé na prática para vocês?
2: Eu diria de maneira, é, até usando uma passagem que praticamente todo mundo conhece de cor e que é um uma passagem sobre o reino de Deus. eu acho que o reino de Deus, ele tem tudo a ver com essa sua pergunta. Quem não, escuteu, quem não escutou o podcast sobre o reino de Deus, escute que vale muito a pena. A passagem diz o seguinte, é no Pai Nosso, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O que eu acredito que minha fé, ela deve trazer, ela deve trazer o céu para a terra. Ao, ao acontecer essa transformação, de que eu cada vez... o meu eu e meu egoísmo cada vez diminua... e Cristo nasce em mim... o caráter de Cristo seja implantado em mim... É... cada vez mais... o que vai acontecer... é trazer valores do reino do céu para a terra... como assim na prática? no céu tem fome? não tem fome... então... aqui na terra também não pode ter fome... eu sou uma pessoa que deve proporcionar... que é, 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 tipo ser inconformado a palavra certa é bastante porque eu gosto também é o inconformismo, eu acho que quem tem fé nesse crescimento de fé tem que estar inconformado quando as coisas aqui na terra não andam de acordo com os valores do céu então, injustiça é, falta de paz é, angústia qualquer valor, qualquer coisa que não seja do reino de Deus, valores do reino de Deus que não que não são é, assim na terra como nos céus eu acho que é, deve incomodar alguém que tenha fé, esse, acho que o inconformismo com a, com, com a realidade na terra, aqui deve ser um fruto já imediato de alguém que foi transformado por Jesus
1: eu, eu gostei muito do que o Pipo falou, porque tem esse viés da do inconformismo se você não, não ouviu o podcast sobre inconformismo, nós gravamos um sobre ele, é importante a gente só lembrar que há uma diferença entre insatisfação e inconformismo, o insatisfeito é o cara que reclama e Apenas reclama uhum. e não muda nada Ele está insatisfeito com a situação
2: E a ele... diferenciação ainda maior com intolerância também né?
1: Então é legal assistir o podcast Que o pessoal dá uma pincelada sobre Exatamente, isso Exatamente, que fizemos também uma é. série isso. sobre intolerância Então há uma diferença entre intolerância De insatisfação isso. E o que nós estamos falando aqui é de inconformismo Que leva a gente a atuar Pelo menos no que está Ao nosso alcance A atuar em favor de erradicar Pô, não, não pode ter fome num bairro onde eu moro, não pode ter bairro na. Não pode ter fome na, na igreja onde eu frequento. Não pode ter e coisas desse tipo, né? O lugar onde eu estou, a justiça do reino de Deus estar lá, né? Com eu certeza. acho que tem isso, e, e isso passa por mim, né? Muito legal. Vai, pode ir lá. Não, eu só queria falar, você perguntou na questão da, da prática, uma, uma das coisas que eu acho que vale muito a pena ser. Assim, é, o lance da fé como conhecimento de quem Deus é, é que se a gente basear aqui em Efésios 4,14, diz assim: ó, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas e nem jogados para cá e para lá por qualquer vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem as pessoas ao erro. Esse texto é muito forte para mim. Quando a gente tem a fé, essa fé que nós falamos aqui no podcast passado, que é a fé do conhecer. Conhecer na relação quem Deus é A gente não é levado por qualquer evento de doutrinas Ou seja, tudo que as pessoas falam Uma hora alguém fala uma coisa que eu creio Aí eu viro, ou outra pessoa fala uma coisa mais interessante Tem um insight diferente, eu creio no que o outro falou Aí eu saio, vou lá para outro lugar No trabalho, alguém fala uma coisa diferente, eu creio diferente de novo E eu tô o tempo inteiro inconstante Entendeu? Como se fosse uma criança, né? Então eu acho que é, Dentre várias coisas que a gente pode dizer uma das, uma das primeiras Que nos ajuda a vencer o mundo É vencer essa essa nossa tendência de ser, de ser levado por, por, por bons argumentos e por boas doutrinas é, pregadas pelas pessoas, sendo que a gente tem na prática o conhecimento na relação de quem Deus é. Isso nos faria evitar esse tipo de erro. A gente fala muito que
0: quando conhecemos a Deus, a gente aprende a ser dependente de Deus. Porque você confia agora no Pai como no dia a dia a gente consegue colocar em prática essa dependência de Deus, que hoje a gente vive por exemplo no Brasil, uma das piores crises dos últimos anos desemprego altíssimo pessoas que não conseguem é, trabalho há meses é, ou não precisa ir tão no extremo mas pessoas que estão passando por momentos difíceis é, enfim, tiveram algum tipo de perda pessoas que tiveram algum tipo de, de quebra de de relacionamento... Sejam eles amorosos... Sejam eles uma amizade que houve um, algum tipo de problema... Enfim... As pessoas passam por crises... É, vamos colocar aquela frase... O jargão popular... Crises existenciais... Coisas que acontecem na nossa existência... Que colocam à prova a nossa fé... E aí a gente, a gente ia falar sobre isso... A gente falou um pouco sobre isso no episódio passado... E achei legal porque acho que junta um pouco... Sobre isso que a gente pode falar agora... Como manter essa fé quando você tem essas crises? Porque as crises vêm, os problemas acontecem e a gente precisa se manter firme. E são vários os problemas. E eu já citei alguns deles. É, o desemprego, problema financeiro, morte é, ou algum tipo de perda na família, relações que são quebradas. Onde que a fé entra? Ou como fazer a fé ser mais forte que qualquer tipo desses obstáculos que são infelizmente, corriqueiros no nosso cotidiano?
2: É, essa, essa pergunta que você fez é uma pergunta muito boa e durante um bom tempo da minha vida, se você me fizesse essa mesma pergunta, eu daria uma resposta bem superficial aí, decorada e enfim. Mas eu acho que hoje eu posso dizer é, que eu tenho conseguido praticar exatamente isso que você falou, assim, na minha vida, no dia a dia. É, eu acho que o conhecimento bíblico, é, assim, de... de de ler e tentar refletir sobre o assunto enfim, muitas vezes coopera muito, por isso que a gente falou do conhecimento de é, do relação pessoal com Deus, mas também conhecimento teórico enfim, eu tenho muito pensado durante, enfim, tive um problema de saúde recente é, às vezes você pode ter também algum problema no trabalho, enfim é, tenho muito pensado sobre a vida de Cristo, refletido sobre isso é, e um símbolo bastante forte para mim é a cruz a cruz de Cristo, então assim quando eu estou passando alguma dificuldade é, eu eu sempre, hoje em dia eu tento mentalizar no sofrimento de Cristo nas coisas que ele passou e eu penso que para mim uma ferida é como se fosse um buraco por onde entra a luz é uma maneira de que é, Cristo entra em mim entre mim de maneira mais profunda e é uma maneira de eu conseguir também entender o sofrimento dos outros eu comecei a notar que quando eu passava por determinadas situações era muito mais fácil eu lidar, conversar e entender o problema alheio então eu tentei tanto pegar conclusões de, cara Cristo veio aqui na terra, ele sofreu é, não, Ele nunca, ele não me chamou para uma vida fácil isso seria, isso não faz parte do cristianismo a vida fácil. E ao mesmo tempo, pensar que com o meu sofrimento eu vou ter lições muito importantes para minha vida e para abençoar os outros. E isso tem me trazido uma perspectiva muito boa assim. Então, no momento é difícil, mas eu já consigo hoje em dia ter uma confiança em Deus e no propósito dele na minha vida com algo muito maior do que uma felicidades ou tristezas momentâneas.
1: Boa. A gente, a gente, Você falou sobre a questão de provar a fé, né, Lucas? Uhum. E eu gosto muito de, de me lembrar a respeito de um... Eu trabalhei na indústria automotiva por alguns anos e eu gosto de me lembrar bastante de um exemplo de um teste que é feito na indústria automobilística. Muitos de vocês devem conhecer é um, é um teste chamado Crash Test. Ele é, um, ele é um teste que verifica o impacto e o quanto o veículo é capaz de suportar um determinado impacto. É, a uma determinada velocidade e tal. E, veja, aquele aquele teste vai causar uma destruição no veículo. Uhum. Mas ele é necessário para provar se o, se o veículo é seguro ou não. Percebe? Então, eu acho que essas provas, como o Pipo disse, e usou aqui a figura da ferida por onde a luz entra, eu creio que é, essas dificuldades do dia a dia né são... É, de alguma forma são úteis demais para a gente provar que a nossa fé é genuína, né? Que a nossa fé não está baseada é, em ventos de doutrinas, como a gente leu no texto passado, mas que a nossa fé está baseada num, numa relação com alguém e não com quem. Não está baseada numa teoria de alguém, mas está na, é, na pessoa do Cristo, né? Então isso é muito legal quando a gente fala de fé, eu também acho que a fé é pra gente se tornar um pouco impermeável a essas intempéries né? a gente sofre o dano mas a gente consegue lidar com o dano porque a gente sabe que não há nada que seja temporal que possa sobrepor sobre aquilo que é eterno quando a gente conhece a Deus, a gente é, se vê numa condição de eternidade eu me vejo como um ser humano vivendo uma experiência um, como um ser espiritual vivendo uma experiência humana então isso me ajuda a passar né? Então a certeza de como as coisas terminam Também me ajuda a passar por aquilo que eu não conheço uhum. Entende? Então eu acho que isso é também uma das funções Da fé na prática né? A gente está tratando aqui sobre questões mais ex Existenciais é, Mas é, a gente vai ter oportunidade De falar sobre outras coisas é, Da fé prática que beneficia As outras pessoas também Quando a gente fala
0: de fé A prática da fé Alguns textos vêm à mente e aí lendo aqui o que a gente tem de script para hoje me veio aqui à cabeça o texto de Mateus 17:20 em que Cristo diz que ele o texto está assim escrito né Cristo respondeu porque a fé que vocês têm é pequena eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda poderão dizer a este monte vá daqui para lá e ele irá nada lhe será impossível e é comum a gente ouvir falar sobre a fé que move montanhas né virou também um jargão então você fala, poxa, eu queria ter uma fé que move montanhas. O que Cristo queria dizer aqui, quando ele disse que se você tivesse uma fé pequena, mas não, não pelo tamanho da fé, mas se você tivesse fé, você seria capaz de mover montanhas. O que é esse mover montanhas? Porque isso é uma prática. Que prática é essa que Cristo trouxe para que a gente olhasse e falasse, uou, wow, eu quero essa fé, eu quero entender, eu quero conhecer Deus a um ponto, que eu vou mover montanhas o que é esse mover montanhas, o que é
1: esse impossível que torna-se possível quando eu conheço a Deus eu acho que uma grande figura que eu gosto muito a respeito desse desse texto bíblico é quando a gente pensa que revo, remover montanhas é remover obstáculos e não obstáculos da minha própria vida tão somente, mas principalmente obstáculo da vida de outras pessoas Que quando alguém tem fome ela tem um obstáculo e se, como o Pipo disse a gente traz os valores do céu do reino de Deus a terra naquele momento onde alguém está com fome esse obstáculo foi vencido, entende? Uhum. quando eu estou é, numa situação é, onde é, todas as pessoas foram chamadas por um determinado almoço é, e, e eu dou o lugar e fico por último né, desde que todas as pessoas se sirvam, correndo o risco de não sobrar para mim, no final, porque isso também acontece, né? Infelizmente, a gente, tinha, é, a, gente, a gente já teve, na minha época de criança, era assim. Minha mãe, é, ela servia o alimento, e todo mundo só podia comer quando todo mundo estava servido, entendeu? Se tivesse alguém que não foi servido, a gente não iniciava a refeição. Hoje em dia, isso se perdeu um pouco, né? É, então há o risco de você não ficar não, não sobrar sobremesa para você ou não sobrar a, a mistura para você talvez você fique só com arroz e com feijão mas a fé é para te conectar com isso para vencer esse obstáculo sabe do seu próprio eu de ser o beneficiado de ter o direito é, como um, ter algo como direito meu propriamente meu não, a gente pode abrir mão do que é propriamente meu para ser propriamente do outro. né? Uhum. Então eu acho que esse mover montanhas tem muito a ver com a gente mover o obstáculo da vida das pessoas. Quando eu sento para conversar com alguém e essa pessoa tá vivendo um momento de crise interna, talvez uma crise existencial, uma crise no casamento, e através do conhecimento de Deus, através do conhecimento de quem Deus é, conectado através de nós ali naquele momento, naquela relação de um, de um papo, de um x1... Você vê que a, aquela montanha que estava fazendo com que a pessoa não avançasse na vida foi movida do lugar e agora ela pode avançar, entende? Então eu acho que essa, esse movimento das montanhas, essa figura faz muito sentido para mim, né? que é limpar os obstáculos das pessoas para que elas possam ver Deus. Esse é o, o ponto mais importante para mim nesse texto. Aí.
2: É, isso que o Rodrigo falou é bem legal e ficou bem evidente que o ponto dele é tem muita gente que olha essa passagem e pensa assim, pô, eu vou ter fé, vou mover montanhas. Então, assim, é tipo... Não eu... tem limite pra mim, né, mano? Não, irmão? tem limite pra mim. E eu vou fazer várias coisas pra me beneficiar.
1: É uma super capa, né, que você põe não, aqui. É.
2: Então, assim, ah. eu vou beneficiar. Herói. O chefe chato, sai daqui. Já eles desaparecem, some
1: Não vai ter chefe chato não na minha tem, vida. Não
2: tem, não tem. Aí... É, o, cara, o cara no trânsito tá fazendo barbeiragem na minha frente, puf, some também, vai, vai parar em cima daquele prédio ele nunca mais vai sair, entendeu? É, é, nessa pegada, mas não é isso, você trouxe para uma perspectiva diferente, eu acho também esse mover montanhas, eu acho que a passagem pode ser interpretada de várias maneiras é, eu acho que a fé de um grão de mostarda ela pode transformar você de um jeito que seu impacto na sociedade, ele move montanhas você entendeu? Então assim é, o Lucas, o Rodrigo Transformados pela por essa relação genuína com Deus eles movem montanhas eles movem muito mais que montanhas eles movem uma sociedade, eles modificam a sociedade você pensa assim os discípulos de Jesus eram poucos hoje em dia a gente tem milhões de vezes mais cristãos do que os discípulos mas o impacto que eles trouxeram para a sociedade talvez foi maior do que o nosso é, e o que eles tinham de especial? santidade você entendeu? Eles não, tinham, não eram bons em marketing... Não tinham estudos avançados... Eles não tinham é, um canal de TV... Para mostrar lá como que... É, não tinha WhatsApp... Não tinha Facebook... Não tinha nada disso...
1: E eles faziam muito mais do que a gente fazia? fazia
2: muito mais... Então assim... Essa fé do tamanho do grão mostrada Ela pode ser a... Se eu, se Jesus falando assim... Cara... Se vocês tiverem... Jesus dentro de vocês... Se vocês acreditarem em mim... E acreditarem até o que a gente falou no podcast passado eu tenho poder para mudar você vocês podem mudar a sociedade mudar o mundo
0: a fé que move montanhas então ela não acontece porque a gente a sociedade
1: busca a fé pela perspectiva errada? com certeza eu não tenho dúvida disso porque a gente na verdade a gente, a gente busca a fé para mover montanhas mas para mover montanhas é em meu favor. As nossas, né? As minhas montanhas. E é essa a grande diferença que nós falamos sobre o um indicador no podcast passado, se você tá vivendo a fé genuína ou não. Que é isso, é essa seta que deixa de estar tá virada para mim para estar tá virada para o outro. Por exemplo, você que tá ouvindo a gente aí, será que você conseguiria dizer assim, fazer uma oração para Deus hoje e dizer o seguinte, Deus, é, a gente tá querendo engravidar aqui, ó, minha esposa e eu. E é o seguinte, se tiver que mandar algum... Algum filho com algum tipo de deficiência E manda para minha casa porque eu sei lidar com isso Será que a gente Conseguiria fazer essa oração? Será que nesse momento de crise Econômica do nosso país Será que a gente conseguiria é, Ou fazer uma oração para Deus Agora e dizer assim, Deus é o seguinte Vai ter um corte lá na empresa lá, Eu sei que 30% das pessoas vão ser demitidas No que depender de mim Pode me pôr na lista Pode me despedir, deixa meus irmãos ficarem lá, porque eu tenho fé para lidar com isso. Então, certamente a fé tem essa conotação prática de não somente esperar e que as coisas aconteçam e ter fé para lidar com aquilo, mas também nos colocar à disposição para ficar com dano, com prejuízo, sabendo que isso não vai ferir o nosso homem espiritual que tá sempre de pé.
2: Como diria a letra do, do Jefferson Pilar, só finalizando, né? Mesmo que eu morra aqui, amanhã vou acordar.
1: É isso aí.
0: Mas aí, depois disso, e isso é interessante porque essa música ela é maravilhosa e esse texto ele faz muito sentido. Muitos que estão ouvindo a gente agora vão falar assim, poxa, mas eu não sei se eu tenho toda essa fé. Eu não sei se eu consigo fazer tudo isso que o Rodrigo trouxe. Isso é fruto de uma caminhada, Rô? E aí muita gente vai falar, poxa, eu preciso conhecer mais. É isso, eu preciso conhecer mais. Esse é o caminho? Ou qual seria então o caminho para que realmente eu tivesse a fé necessária para me comprometer com pequenas decisões da minha vida ou com grandes decisões a ponto de falar, poxa, se é para ter alguém desempregado que seja eu, se é para ter alguém é, com problemas que seja eu. Como chegar até lá? É muito conhecimento? Enfim. Qual que é o caminho para chegar até
1: até essa fé? Então pode já, nesse momento haver um equívoco aí na sua interpretação você que tá ouvindo a gente e pensar assim ah cara se a é fé então é nessa pegada aí então é o seguinte cara eu não conheço Deus o suficiente para que a fé minha fé seja desse tamanho ao ponto de eu fazer uma oração desse tipo pedindo para que Deus me envie uma, uma, uma criança com deficiência para que eu cuide ou para o desemprego ou coisa do tipo mas eu quero dizer para você que não é pela quantidade de coisas que você conhece existem diversas pessoas que conhecem muito da Bíblia existem inclusive ateus que conhecem muito da Bíblia que são estudiosos da religião e conhecem perfeitamente, muito mais do que você até a Bíblia mas qual é a diferença dele que conhece muito da Bíblia para você que entendeu o que o reino de Deus é. Porque você se compromete com aquilo que você conheceu. Então não tem a ver com o quanto você conhece. Mas o quanto você se compromete com aquilo pouco que você conheceu. Entendeu? Que todos nós aqui dessa mesa conhecemos pouco também. Mas o quanto nós nos comprometemos com isso. Esse é o grande ponto. Eu acho que essa é a chave. Né? Se a gente se compromete com... Se eu entendi o que a graça de Deus é. Então eu vou me comprometer com essa questão da graça. Se eu entendi o que o reino de Deus é. Vou me comprometer com isso. E não ficar vivendo uma vida de só teorias né? de só compreender de só, de só ver de conhecer tão somente mas de não internalizar aquilo de maneira que isso possa beneficiar o meu irmão e na prática, colocando isso
0: muito em prática se a pessoa ainda não é não se sente capaz de colocar essas é, de fazer esse tipo de oração desse nível de confiança há uma caminhada antes né? há outros pequenos exemplos que ela pode orar e colocar em prática para mostrar que a confiança está crescendo conforme ela conhece mais, né? Vou tem, tem pequenas coisas a serem feitas antes de falar não, então se eu não consigo isso, nossa, eu não tenho fé. Não, você tem fé. O que mais que dá para nessa caminhada é colocar em prática para mostrar que realmente a fé é uma crescente nessa nessa na vida na caminhada.
2: E Lucas, tem algo que para mim é, é bem prático na minha vida, tá? Vou te dizer aqui da minha relação com Deus mesmo. É, alguns textos bíblicos eles me levam é, a essa conclusão que eu também experiencio na, na, na prática, né? Tem aquele texto que fala, é, portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a, a quem pouco foi perdoado pouco ama. O que eu entendo é aquela pessoa que ela tem uma compreensão do amor de Deus, do tanto que Ele perdoou, ela muito ama não é que Deus escolhe amar mais alguns, então essa pessoa vai muito amar, mas a compreensão do amor de Deus tem outra passagem que fala é, em 2 Coríntios é, 5,14, fala pois o amor de Cristo nos constrange e para mim, Paulo funciona mais mais ou menos assim pela contemplação do caráter de Cristo, eu começo a pensar sobre o que ele fez isso meio que começa a transbordar dentro de mim é, e das vezes que isso aconteceu da maneira é, aconteceu comigo não foi algo que tipo ah, agora eu vou me esforçar muito isso vai acontecer não, não foi das vezes que eu me esforcei muito não deu nada certo o que mais acontece é quando eu contemplo a Cristo o caráter dele na prática mesmo, nas atitudes como ele, como ele fazia isso de certa forma, eu vou dar um exemplo até bem prático, outro exemplo é, também bem prático sobre esse assunto, por exemplo, vamos falar sobre graça Jesus, a graça de Jesus ela ela não é merecida por ninguém certo? Assim às vezes quando a gente vai ajudar alguém, a gente pensa, cara eu não vou ajudar tal pessoa porque ela não merece ela não faz por querer ele, não, ele tá assim nessa situação porque ele não trabalhou o que deveria, eu ralei lá eu estudei, eu fiz não sei o que lá, eu lá e esse cara não fez, então ele tem que se lascar mesmo quem ralou mais que Jesus nesse sentido então? quem que fez as coisas mais corretas que Jesus? ninguém, certo? e ele na sua perfeição ele nos ofereceu a graça dele totalmente merecida então quando eu olho para alguém que precisa pensando nessa nessa até nessa é, nessa questão da graça totalmente merecida que eu recebi eu não consigo olhar para ela e falar assim ó eu não vou te dar porque você não fez isso merecer porque se Jesus tivesse feito isso ele não teria descido aqui na Terra porque ninguém mereceu então ao contemplar o caráter dele ao, ao contemplar esse amor que constrange ao me sentir muito amado eu consigo amar então eu diria na prática é, na minha opinião a melhor maneira de, de mudar isso, é, de, de, de focar mais no outro é contemplar a Cristo ler e refletir sobre o que ele fez, sobre ele, o que ele fez por você, que na prática isso para mim, é, me ajuda muito, me constrange, me emociona quantas vezes aqui até nesse podcast a gente tá falando, a gente começa a chorar aqui e isso meio que muda a minha mentalidade, enfim Contemplar o amor de Cristo, eu diria
1: isso. Eu acho que é um passo intermediário nesse nesse sentido aí, Lucas. Também vamos supor, você que não, não você que tem dificuldade de lidar com essa questão, por exemplo, do desemprego. você fala: não, cara, eu não tenho fé suficiente para pedir para Deus me mandar embora é, e deixar outros caras lá. Eu não eu não tenho fé suficiente porque eu tenho contas para pagar, eu tenho responsabilidades, eu tenho minha família, não não, não tenho como fazer isso. De repente, você está vivendo uma situação no seu trabalho aí, onde você está com conflito com o seu chefe, o ambiente de trabalho está ruim pra caramba. Então, ao invés de reclamar e de dizer que a vida não está funcionando, que o que é que está acontecendo que você não está entendendo o propósito de Deus na sua vida, etc. Começa a se perguntar e começa a orar, a pedir para Deus, dizer, Deus, ok, eu tô aqui no meio desse turbilhão, mas o que é para eu fazer aqui? Quem que é pra eu salvar? Quem que é pra eu revelar quem é que o Senhor é através da minha vida? Como que eu posso... É trazer é, você, é a sua glória para esse lugar. Se você está numa enchente, é, de repente, cara, você pegou uma enchente e vai estragar seu carro, vai bagunçar um pouco a tua, a tua vida aí. Mas, cara, é se perguntar, cara, eu estou nessa enchente aqui e agora o que, que é para eu fazer? Ô, Deus, o que, que é para eu fazer agora enquanto eu estou na enchente? Você está dentro de uma gaiola e fala... Deus, o que é para eu fazer enquanto nessa gaiola aqui? É para eu, eu salvar o outro passarinho? É para eu libertar ele primeiro? O que é? Eu acho que esse é um grande exercício, já de cara. O segundo exercício, eu acho que é uma, uma reflexão que você pode fazer. Você que está ouvindo a gente, cara, de verdade. É, é, é realmente refletir-se a, a sua fé, aquilo que você entende por fé. Realmente faz sentido, se realmente ela é re, relevante, cara. Sabe? Porque eu acho que às vezes a gente não se questiona isso também. Será que o que eu conheço de Deus tem mudado a vida de alguém, cara? Ou será que eu, o que eu conheço de Deus é realmente limitado ao serviço religioso do final de semana? Uhum. Então, é, para alcançar essa fé, não existe outra é, maneira, relacionamento com Deus, é relacionamento com Cristo, né? você se relaciona com Deus e você vai conhecendo quem Deus é, vai conhecendo quem você é e vai tendo uma convicção cada vez mais inabalável é, de, de que você é um ser espiritual vivendo essa experiência humana, então cara de verdade nada que é temporal pode te atrapalhar, então cara se você tem acompanhado os podcasts com a gente desde o começo, o que a gente tem falado muito aqui é que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, então em nome de Jesus cara peça pra Deus para que ele te cure dessa idolatria, entendeu? porque você tá pensando que o seu maior inimigo talvez seja o diabo, mas talvez o seu maior inimigo seja você mesmo seja o amor que você tem para com você mesmo o quanto as suas necessidades suas vontades, seus desejos são importantes para você, ao ponto de você querer que os outros se prejudiquem ao seu despeito que você seja, não, porque eu sou filho de Deus, porque eu sou crente, então nada vai acontecer comigo, eu não vou ficar desempregado e tal, enquanto outras pessoas vão ficar desempregadas no seu lugar, tá justo isso, cara? Você que conhece a Deus, permitir com que outras pessoas que não conhecem a Deus, passem por um momento onde elas não terão fé para lidar com isso? Então, eu acho que tem que se, você tem que se questionar, irmão, de verdade, e aí quando eu falo, a gente tá falando aqui, sempre repete isso, nós não estamos falando para você projetar isso na vida do seu irmão, não estamos falando para você projetar na tua vida, cara, como que minha fé pode ser relevante, como que eu posso mudar meu ambiente de trabalho, como eu posso levar alegria para onde eu piso, como que eu posso me oferecer em sacrifício por aquele que teoricamente não conhece a Deus e não vai ter fé para lidar com situações difíceis, então eu acho que é uma questão que vale a pena refletir e também eu acho Ro, é, até acrescentando
0: que é uma coisa que eu também me, me me pego pensando às vezes, que as pessoas entendam que a fé é para todo momento, inclusive o um momento bom, porque ela não precisa, porque também é, é quase que mais fácil, entre aspas, entre aspas mesmo, é você carecer da fé e querer mais Deus quando, você, Deus quando você passa por uma crise, porque você se sente meio sem onde pegar. Você fala, ai Deus, me ajuda, eu não vou conhecer mais para entender o porquê que eu tô passando por isso. E é óbvio que é necessário Mas é importante a gente lembrar Eu, eu acredito Que a fé ela é necessária em todos os momentos Inclusive nos momentos bons Então se você que tá ouvindo a gente Tá num momento muito bom na sua vida No seu trabalho, na sua casa Em qualquer lugar Que você se pergunte, por que, que eu tô passando por isso? É ótimo Porque não vem só prov... a, a fé não é só necessária para provações Provações negativas Mas provações de momentos bons Sim. Então poxa, por que, que minha vida tá boa? Por que eu tenho isso? Por que eu tenho aquilo? Porque você pode nesse momento falar Poxa, eu quero usar a minha posição hoje para ser bênção as pessoas Você é um cara, Rô, que faz isso Você é um cara que entendeu Por ter passado por crises hoje Que o seu bom momento Não é para que você tenha uma vida mais confortável Única e simplesmente Porque senão, por que que serve? Ah, beleza, eu conheci a Deus ah, eu conheci a Deus quando eu tava numa crise do trabalho... Quando eu tava passando por uma crise financeira... Quando a minha família já não tinha uma estrutura legal... E aí hoje que eu tenho uma estrutura legal... Uma família estruturada... Dinheiro... Que eu tenho uma, uma vida é, pro mundo confortável... O que, que eu faço com isso? O que, que eu faço com isso agora? É isso aí, irmão. Pra que, que eu uso a minha fé hoje? Entendeu? Então é assim, você que tá ouvindo a gente... Lembra que a fé... A confiança... O conhecimento de Deus... Não é para momentos específicos. É para 100% dos momentos. Se você tá realmente buscando conhecer quem Deus é, é para que você coloque em prática 7 por 7. 7 dias da semana, 24 por 7. É 24 horas por dia, 7 dias da semana. Em todos os momentos. Porque senão não adianta de nada. Senão vira uma fé seletiva. Ah, não, hoje eu vou ter fé. Não, amanhã eu não tô precisando tanto, eu vou fazer o que eu quero. Então acho que é legal você entender que o propósito de Deus para nossa fé para o nosso conhecimento é que a gente seja capaz cada vez mais a fazer dessa fé a nossa base diária e constante de, de acompanhamento da nossa vida que essa seja realmente a nossa base sempre e aí eu pergunto para vocês já é, encaminhando para um pra uma conclusão aí no fim das contas na vida de vocês talvez a gente vá repetir o que a gente já falou mas eu acho que é talvez mesmo que for para repetir que a gente repita é, o que for mais mais intenso do que a gente falou e se não que a gente traga algo a mais do que tão, do que está no coração de vocês e aí para que que serve essa fé eu tenho fé no fim das contas para quê na minha vida na sua vida pipo na sua vida ro na minha vida também para que que eu tenho fé para que que eu estou buscando conhecer a Deus para que que eu estou frequentando uma comunidade religiosa para que que eu estou me envolvendo num projeto da minha igreja para que que eu estou buscando um emprego novo Pra que, é que eu quero ter filho? Pra que, é que eu quero ter um carro melhor? Ou um carro pior? Ou um carro maior? Ou um carro menor? Por que, é que eu quero mudar de apartamento? Por que, é que eu quero mudar de cidade? Enfim, a minha fé tá baseando todas as minhas decisões? Na vida de vocês, a fé baseia todas as decisões? Afinal, de uma vez por todas, pra que, que serve a nossa fé? Pra que, que a gente tem essa fé
1: que a gente diz ter? A pergunta é difícil, viu, Lucas? Mas eu acho que... De verdade mesmo Eu acho que a fé É para eu poder Lidar com a minha idolatria de mim mesmo cara, E vencê-la Quando falamos no começo Que essa é a vitória que vence o mundo A nossa fé é... Quando a gente experimenta essa fé A gente literalmente vence o mundo Porque a gente vence o nosso mundo que era importante para mim, que era o benefício para mim, agora é nosso. É para nós, é para a família. Então, eu acho sinceramente que eu, se a fé não for para isso, para que seja menos de mim e mais de Cristo todos os dias e que meu meu irmão no final seja beneficiado com isso, então eu não quero ter essa fé. Eu tenho orado para Deus nesse sentido, sabe? sinceramente eu estava conversando com com o Lucas aqui com e com o Pipo antes de começar eu passei esse final de semana é, em alguns dias de descanso ali com a minha esposa na praia e eu tive vários momentos especiais com Deus ali e, e eu acostumei a no nas minhas orações com Deus, eu sempre trazer no começo da oração é, falar um pouco com Deus sobre quem ele é sobre quanto eu conheci de quem Ele é, para que eu pudesse depois entrar nas questões de pedir e de agradecer na ciência completa, na plenitude do conhecimento do que eu já aprendi sobre Ele. E o fato é que eu tinha alguns, eu comecei por diversas vezes orações desse final de semana é, com desejos de pedir algo em específico para Deus, para beneficiar a mim, sabe? Coisas que eu queria para mim. E não há nada de mal nisso. Mas o fato é que quando eu comecei a, a falar e lembrar o meu coração de quem Deus é e falar, Deus, eu tô aqui diante de Ti, eu sei que o Senhor foi o Deus criador de todas as coisas, eu sei que o Senhor libertou o povo do Egito, eu sei que o Senhor levantou Jesus para nos dar uma referência de quem nós somos. E eu fui falando a respeito de quem Deus é, cara, quando eu terminei e eu tava com o meu pedido na mão, eu meio que, na hora de estender o pedido para Deus assim, eu falei... Oh Deus, eu tenho um, tinha um negócio para falar com você aqui, mas esquece aí. Porque no fim, cara, eu acho que a fé nos leva a pensar literalmente menos em nós. Não menos de nós. Muito pelo contrário. A gente a gente se conhece como filhos de Deus e vê o valor que nós temos nessa família. Mas pensar menos em nós, entende? E aí a minha oração passou a, ao invés de ser... Deus, me abençoa com determinada coisa... É, passou a ser Deus, me faça uma bênção, né? que o meu carro seja utilizado para dar carona para quem não tem, que, que a minha casa seja utilizada para receber quem não tem lugar para ficar, que o meu recurso, o recurso que o Senhor depositou na minha conta, que seja utilizado para repartir com aquele que precisa, e que talvez não tenha fé para lidar com aquilo, que... É a minha oportunidade de viajar de ir para um outro lugar que não seja uma, um, uma viagem para apenas eu gastar comigo mesmo sabe tipo meu bel prazer mas que eu possa ter a oportunidade de me relacionar com pessoas que estão precisando de um filho de Deus nesse processo tem um texto de romanos 8,19 que para mim cara fecha com com chave de ouro sabe essa do que é para mim isso diz assim ó, a natureza criada e nós só seremos revelados e conhecidos como filhos de Deus nesse mundo quando a gente abrir mão de nós mesmos para beneficiar outras pessoas. Enquanto a nossa fé não servir para isso, para beneficiar essa natureza que geme à espera de nós, os, seus, os filhos de Deus, cara, é, de nada valerá a nossa fé, entende? Eu fiz uma oração, nesse uma oração que está sendo cada vez mais comum para mim, mas fiz de novo esse final de semana dizendo para Deus o seguinte: Deus. Eu só quero permanecer vivo nesse mundo aqui se eu for útil para alguma coisa. Se eu for, se eu for útil no seu reino, se eu for útil na implantação da sua vontade aqui e agora. Se não for para eu ser útil, se em algum momento eu me desfocar e me perder em relação a isso, por favor, me leve embora. Que eu não quero passar um um minuto sequer nessa terra sem a consciência de que eu posso beneficiar alguém, cara. E essa tem sido a minha oração. E eu acho que se a natureza gêmea espera de que os filhos de Deus se revelam, há em nós uma responsabilidade. E eu faço parte dessa responsabilidade porque eu conheci a Deus. Então eu não posso guardar isso para mim. Que Essa é a minha oração hoje. Que eu possa, de fato, revelar quem Deus é através da minha fé. E que minha fé seja útil para outras pessoas. Para que elas possam ver Deus. E se beneficiar dessa consciência de família, tal como eu me beneficiei. E aí, Pipo?
2: É, essa, eu estava Pensando bastante sobre esse assunto Enquanto o Rodrigo falava é, Tem uma passagem bíblica que fala assim Assim como o filho do homem não veio para ser servido Mas para servir E para dar a sua vida em resgate de muitos A gente é, Chegou à conclusão Falou tanto na teoria que na prática Que a fé é conhecer a Deus né? E esse conhecimento de Deus nos transforma. Eu, talvez eu, expressando da maneira mais, mais natural, mais, mais do fundo do coração, eu diria que o objetivo da fé é me libertar para amar. A liberdade bíblica, eu, pelo que eu conheço, pelo que eu já estudei, ela tem muito a ver com é, você se, se libertar para ser como Cristo, na verdade. Essa que é a liberdade. Então, é, no texto até que, que o Rodrigo falou, ele, ele fala até em liberdade. É, acho que fala... No final ele fala, como é que foi? É, a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência, em que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, assim, essa palavra liberdade é o que eu tenho é, refletido bastante. Então, posso pensar na fé como a liberdade do amor. Libertar todos, todos os seres humanos para amar. Através dessa transformação que Jesus faz. Então, assim, essa liberdade de amar, ela faz é, muito mais do que se a gente, a gente pegar e colocar várias regrinhas. 700 regras para seguir, não sei quantas coisas. Não, não dá. Essa liberdade de amar, ela está fora do, de um tubo de ensaio. Ela é loucura. E é, é para essa liberdade que eu acho que Jesus me chama Através da, da fé genuína, dessa transformação Então ele faz um casal que não tem condições Receber o filho de outros que não são deles Ele faz o cara desejar sofrer no lugar do outro Ele faz uma aproximação tão grande de Cristo Que estevam ao ser apedrejado Ele fala a mesma frase de Jesus Perdoa-os porque eles não sabem o que fazem Então a fé é isso para mim É a liberdade para amar
0: Boa. Dois episódios de muita expansão de mente E antes de terminar eu deixo uma pergunta para você A mesma que a gente começou o episódio A mesma que a gente repetiu algumas vezes E se você está disposto a responder a sua mente Eu acho que vale a pena você parar agora e refletir sobre isso E responder para você mesmo Talvez até postar nas suas redes sociais Mandar um e-mail para alguém Escrever algo Mandar pra gente Enfim, fica a pergunta para que serve a sua fé? Para que serve a fé na sua vida? Que você consiga responder de acordo com o sonho de Deus para a sua vida e que seja Ele e sempre para Ele, acima de tudo. Semana que vem, no próximo episódio, a gente continua expandindo a mente. Metanoia, expanda a sua mente.